0: Merhaba, Ağır Ekonomi'nin 176. programında yine birlikteyiz. Bugün konuşmak istediğimiz konular biraz aslında piyasada böyle bence yani öner de benim gibi düşünüyor. Çok da gerekli olmayan, bizi çok da ilerletmeyen bir tartışma ama mecburen biz de bir iki laf etmek zorunda kaldık. Ve bu, bu programı da o tartışmalar üzerine kuralım istedik. Çünkü bir yandan da bu konuların açıklığa kavuşturulmasında büyük e, fayda var. Dolayısıyla belki e, Twitter'ı falan da sıkı bu şekilde izleyen e, takipçilerimiz ya da izleyicilerimiz fark etmişlerdir. E, bu emeğin payı meselesi üzerinden çıkan bir tartışma var. E, bir de bu klasik olarak tabii pazartesi açıklanan enflasyon oranıyla ilgili de e, söyleyeceklerimiz var. Çünkü artık... Göstergeler arasındaki uyumsuzluk bir hayli büyüdü. Bunları da kendimizce bugüne kadar hep değerlendiriyorduk ama belki bir son kez diyelim artık söyleyeceğimizi söyleyip bu göstergelerdeki uyumsuzluğu kendimiz açı, yani kendi açımızdan daha doğrusu bir yerde yerine oturtmak gerekecek. Sonra zaten Eylül ortasına itibaren, önümüzdeki hafta itibarıyla herhalde biz normal e, seç, tabii seçim gündemi izin verirse normal kendi tempomuza, kendi formatımıza dönmek için gayret sarf edeceğiz. Evet Öner istersen e, sana şimdi vereyim sözü.
1: Önümüzdeki günler e, çok hareketli olacaktır seçim gündemi dedin de oradan alarak e, konuya giriş yapayım. Çünkü siyasi partilerin de ekonomideki problemlerle ilgili bir takım çözüm e, önerileri olacaktır. Daha önce İyi Parti için yaptığımız gibi belki eğer hani varsa aynı İyi Partinin ve Bilge Bey'in yaptığı gibi ya da İyi Parti kurmaylarının hazırladığı gibi detaylı bir takım şeyler varsa bunları programda değerlendirip kamuoyunun ilgisine bilgisine sunabiliriz. Zaten daha önce yine İyi Partiden. Ee, Ümit Özlale'nin de bir çalışması vardı ee, biliyorsun gelir dağılımı e, konularında evet. ve sosyal konularında, konularda. Ben onu da çok önemsiyorum. O çalışma da e, çok önemli bir e, çalışmaydı. Keza YÖK'le ilgili de e, bir şeyler yaptılar, çalışmalar yaptılar. Dolayısıyla e, bunlar doğrudan önümüzdeki dönemin tartışmalarına ışık tutacak nitelikte olduğu için On, e, bu arkadaşlar ve diğer e, partilerdeki arkadaşların yaptığı e, programları e, pro bizim programımızda e, akademik bir e, gözle kamuoyuna e, sunmak isteriz. Yani e, konuklarımızla e, birlikte geçen sefer Ho şey, Asaf Hoca vardı. Seyfettin Hoca andı belki. Bu sefer de onu alırız
0: konu. <gülüyor> bu sefer
1: de onu alırız veya başka hocalarımız. Şimdi Sayın Hocam hangisinden başlayalım bilemedim ama geçen,
0: şeyde emeğin payından başlayalım.
1: Emeğin payından başlayalım. Şimdi bu konu ilginç bir konu. Aslında ilgili verileri biz çok rahatlıkla bunca zamandır konuşuyorduk. Bir tartışma yok muydu? Vardı. Ben hatırlıyorum benzer bir tartışmayı bir süre önce de yaptık. Belli aralıklarla işte e, aynı tartışmalar e, yapılıyor e, maalesef. Konu Ege Bey'in, Ege Cansel'in Sözcü Gazetesi'nde yazdığı e, bir e, yazıdan e, çıktı. E, ve Ege Bey e, emekle sermaye arasındaki özellikle son gayri Safi yurt hasıla ikinci çeyrek rakamları açıklandığı e, zaman, bültenin sonunda yer alan, alan emek ve ser işletme artığı ve e, iş gücü ödemeleri, üc ödemeleri ücretlemiyor. İş gücü ödemelerinin payındaki azalmadan e, yola çıkarak e, benim de e, benzer şekilde yorumladığım e, işte bölüşümde iş gücünün payının ya da gayri safi yurt içi hasılanın iş gücüne giden payındaki bir e, azalmadan bahsediyorduk. Ege Bey e, buna itiraz etti. E, benim kanaatimce itirazında haklıydı. E, neydi itirazı? E, i̇şletme artığı bu boyutlarda e, olamaz demişti. Yani oradaki artışın kaynağı. Ee, bir takım kesimlerin, onun e, özel bir e, sebebi var herhalde benim bilmediğim, yazıda da ee, bize, anlamadım. Soldan, solun e, algısını herhalde hedef aldı. Izin,
0: yok yok, yok izin verirsen anlatayım. ben Çünkü o ilk defa şeyde dile getirdi. Bu geçen Perşembe Asaf hocayla ile yaptıkları programda dile getirdi o şeyi. Ee, onun dediği şu, bu işletme artı çok amorf bir kavram.
1: Doğrudur. Bunun
0: içerisinde işte bizim esnaf müteşebbis gelirleri falan da var, büyük sermaye gelirleri de Doğrudur. var. Ama bu solcuların Marksistlerin anladığı anlamda sermaye değil diyor. Bunun evet. içerisinde bir de şeye bakmak gerekir diyor. Şimdi madem bu kadar büyük büyüme var, e şimdi faiz gelirleri yani reel faizler çok düşük. E, değil mi? Re yani negatif reel faiz var. E, negatif real faiz varsa sermayenin faiz geliri yoktur diyor. E, işte bir iki sektör dışında genelye baktığımız zaman aslında karlarda da öyle hani bankacılık kesimini falan dışarıda bıraksak ki onun özel bir nedeni vardı diyor. E, sermaye kesiminin yani diğer sektörlerdeki karlara baktığımızda aslında hani bugün durgunluk var mı yok mu? tartışmamız gerekirken işte bu şeyden de falan bahsetti. Bu enflasyon oranının yanlış hesaplanması, modern e, işte gayri safiyot içi hasla ölçümlerinde sabit deflatörü terk edip işte bu zincirleme Şimdi endekse geçmemiz ben bunların geçmemiz tamamını söyleyeceğim yandım. zaten. Yani ben <gülüyor> o
1: programı seyretmedim. Ama e, yani o 3-5 yani <gülüyor> anladığımı e, ben e, ifade etmeye çalışacaktım ve bundan çok farklı değil benim söyleyeceğim. Yani e, aynı e, söylediğin gibi e, Ege Bey kendi e, yani bu işletme artığı kavramını e, Marksist e, literatüre dile olduğu gibi e, e, yansıtarak insanların bir takım e, algısal e, yanılgılar içerisinde olduğunu e, söylüyor. Şimdi efendim bu e, öncelikle e, bir kere haklı. Çünkü biz biliyorsun, milli geliri birkaç şekilde ölçüyor. Üç şekilde ölçüyoruz: üretim, tüketim ya da talep e, bileşenleri ve gelir bileşenleri diye. E, genellikle e, bu gelirle ilgili, gelir yoluyla milli gelirin ölçümü biraz sorumludur. Gay safi yurtiçi sorumludur. Özellikle de iddialı bizim e, Türk gibi iddialı bir kurumun yani kaydı e, e, şey ekonomik kayıtlara, resmi kayıtlara dayalı olarak bir milli gelir ölçümü yapmayı kendisine amaç edemiş bir kurumun böyle bir rakamı e, ölçebilmesi, kayıtlara e, kayıtlara dayanarak ölçebilmesi e, zor e, bir şey. Dolayısıyla bu biraz Türetilmiş şeydir. Hani tasarruf oranı. Mesela Türkiye'de tasarruf oranını da biz e, bir rakam olarak e, bilmeyiz değil mi? Böyle bir rakam ne e, TÜİK'te var ne Merkez Bankası'nda var. Genellikle residual olarak e, bu bir şekilde tahmin edilmeye çalışır. çalışıyoruz. Kimisi işte gayet safi yurt içi hasıladaki e, hasıla pardon. E, cari açık üzerinden ödemeler dengesi üzerinden giderek işte bunu bir yakınsamaya bununla ilgili bir şey üretmeye çalışıyorlar bu da bu, o, bunun gibi bir şey. Biz iktisat bize zaten e, biliyorsun hani e, sen daha iyi bu konulara hakimsin. Marksist anlamdaki e, e, şeyi girişimci e, değil mi? Girişimcinin sahip olduğu hatta o bile tam karşılamıyor muhtemelen. Çünkü girişimcinin illa sermaye sahibi olması da gerekmiyor. E, dolayısıyla sanki... Bu e, ülke e, neoklasik dünya içerisinde kapitalist sistem içerisinde üretim faktörlerinin ücret dışındakileri bir bütün olarak alıp hani eee biz şey yapıyoruz. Yani e, sermaye olarak e, düşünüyoruz ve ona da e, marksist anlamda e, marksist anlamlar yüklemeye çalışıyoruz. Eskiden sanatırlarsan veya hani bazılarının dediği gibi yaşı 40'tan eee büyük olanların hatırlayabileceği gibi e, e, hani e, arkadaşlarımızın hatırlayabileceği gibi eskiden e, <gülüyor> ücret ve ücret dışı diye bir ayrım vardı. Hatırlar mısın onu hani milli gelirdi? Tabii. E, ne, e, çünkü ücret dışındakileri hani input output girdi çıktı tablolarında endüstriyel arası ilişkilerde falan hep ücret dışı olarak ele alırdı. Çünkü biz karı ölçemez ve o yüzden de gerekse Klaçkin, e, gerekse işte Kaldorgil çok özür dilerim. E, Klački e, Vari, e, yani e, bu emek sermaye arasındaki ilişkileri incelemeye yönelik e, işte bir takım çözümlemeleri input-output tabloları ile yapabilmekte zorlanırdık. İşte Suat hatırlarsınız, Suat küçük çiftçiyle falan e, zamanında bu işleri çok kafa e, yorduk. Sonuçta bir şeyler e, yapıyorsunuz ama tahminler üzerinden e, yapıyorsunuz. Bugünkü işletme artışı şeyi aslında o günlerden geldiğimiz, bizi e, o günlerin bugünlere getirdiği e, bir ölçüm tamamiyle tahmine dayalı, rezidüel e, artık artık kalıntılardan e, yola çıkarak elde edilen e, bir e, değişken bu. Şimdi Ege Bey'in söylediği gibi işletme artığı dediğiniz zaman Türkiye'deki müteşekfis gelirlerin karşılığı olarak aldığınız takdirde. Türkiye'nin bütün hesaplamında o müteşebbis e, tanımı çok geniş. Yani içinde esnaf da var, e, e, yüksek gelir sahibi, hani tam böyle kapitalist tanımına uygun işletmeler de var. O yüzden de e, birazdan gösteririm. E, bizde eşitsizliğin gelir e, fonksiyonel gelirler e, gelir grupları arasında eşitsizliğin en yüksek olduğu gelir grubu müteşebbis gelirleridir. Türkiye'de. Bir de faiz gelirleri. Hani <gülüyor> faizin payı ufaktır falan ama aynı sinek gibidir. Mide bulandırır. Gelir dağılımı üzerine etkisi çok fazladır. Müteşebbise de bu ölçek sorunu ıı, sebebiyle çok fazla eşitsizlik kaynağı ıı, ka eşitsizliğe kaynaklık ıı, yapar. Şimdi bu milli gelir rakamlarında da amaç Hani iktisat derslerinde okutulduğu gibi e, bir takım e, üretim faktörlerinin karşılığı olabilecek gelirleri e, hesaplayabilmek. Ancak bu teknik olarak mümkün değil Türkiye gibi e, bir ekonomide. Biz hala gay safi yurt içi hasılanın doğru bir şekilde e, e, ölçülüp ölçülmediğini e, konuştuğumuz bir dönemde bu kadar detaylı bir ölçümün ve e, nokta atışı bir ölçümün yapılabilmesi e, bana şey geliyor, biraz uçuk bir temenniymiş e, gibi geliyor. Ve böyle bir realite varken de insanların birbirlerini kırmasının ve tartışmayı hani birazcık da e, bilimsel, akademik e, tartışma uslubunun dışına çıkartmasının ee, anlamsız olduğunu şahsen e, düşünüyorum. Herkes kendi görüşlerini e, bu konuda bizim burada yaptığımız gibi söyleyebilir, yazabilir. Ama e, karşılıklı olarak e, bu görüşleri anlamaya çaba harcamaları e, benim hani görmek istediğim e, e, bir şeydir. Türkiye ekonomisinde bir problem var. E, bu problemin verilere yansıyan kısımları var. Yansımayan kısımlarını da bizler İktisadi sağ duyumuzla halletmeye çalışacağız, du bulmaya çalışacağız, algılamaya çalışacağız. Benim gördüğüm kadarıyla e, Ege Bey'in yapmaya çalıştığı da iktisadi sağ duyuyu kullanarak e, bir takım çıkarsamalar yapmak ve yaptığı çıkarsamayı da kamuoyuyla paylaşmak. E, paylaştığı görüşün e, ben hani ihmal edilebilecek bir görüş olduğunda düşünmüyorum. Bu verinin hesaplamasının geçmişini bilen ve bu konulardan muzdarip olan birisi olarak ve hatta söylediği eleştirilerin, senin biraz önce ifade ettiğini, o eleştirilerin de doğru olduğunu zaten biliyoruz biz. Yani onlar var bu veride ve işletme artı kavramının arkasında bunlar var. Dolayısıyla yani insanların e, buradan e, kastını aşan yorumlar çıkartmasını ben e, garipsiyorum diyeyim en hafif e, tabiriyle.
0: Tamam ben de şimdi söyleyeceklerimi söyleyeyim e, ben de biraz uzun konuşacağım. Şimdi o programda izlerken e, ben e, Ege Hoca'nın söyledikleri kalkış noktası da tam orada geleceğim birazdan. Fakat şöyle bir şey varıyor. Yani ee, bir emeğin payının azalıp azalmadığını söylememiz mümkün değildir demeye getirdi. Bunu bir kenara koyalım. Şimdi onun izlediği gibi baştan başlayalım. Bir hep söylüyoruz burada gayri safi yurt içi hasla hesaplaması hakikaten çok zor bir hesaplama. Türkiye'de de zor, Amerika Birleşik Devletleri'nde de zor, Avrupa ülkelerinde de zor. Hepsi en de sonunda belli yuvarlamalar, belli kabuller çerçevesinde e, yapılan tahminlere dayanıyor. Eğer ekonomi kayıt dışılığı düşük bir ekonomi ise, eğer ekonomi e, idari kayıtları güçlü bir ekonomi ise, ki bundan şunu kastediyorum, mesela Avrupa İstatistik Ofisi, e, yani Eurostat, e, aşağı yukarı Avrupa ülkelerindeki, e, şeylerden kalkarak söylüyorum e, %50'nin üzerinde yani yanlış hatırlamıyorsam çok şimdi iddialı konuşmuş olmayayım ama %60-70 civarında idari kayıttan gidiyoruz çünkü orada vergiler e, bir birleştirme yaptığınız zaman Gayrısal fiyat içi haslayı daha doğru tahmin etme imkanınız da yüksek. O yüzden oradan çeyrekliklerde tahmin yapılıyor. Flash estimate dediğimiz anlık tahmin yapılıyor. Yıllık idari kayıtlar üzerinden bütün hesaplar kapatıldıktan sonra ve tamamen bağımsız bir veri tabanından yola çıkarak gerçekleştiriliyor. Ama orada gireye doğru düzeltme yani çeyrekliklerde yapılan tahminleri düzeltme oranı çok küçük. Fakat bizde idare kayıt zayıf olduğu için bu flash estimate'ler baskısı altında kalan bir kur tarafından yapıldığı için geriye doğru düzeltmeler de çok yüksek oluyor. Şimdi o zaten gayri saf yurt içi Haslar rakamlarının baştan sona sıkıntılı bir hale getiriyor Türk, bütün dünyada ve çok, çok daha fazla olarak Türkiye'de. Şimdi e, buradaki kategorilerde hareket edecek olursak eğer yani Ege Hoca'nın söylediği şey şu işte e, bir işletme <gülüyor> artı e, bir tahmin yapılıyor. Bu tahminden kalan bir artık olarak hesaplanıyor. Nedir? İşte e, gir, girdiler sonra işte ücret ödemeleri daha kolay yakalanabiliyor, takip ediliyor. E, bütün bunlar bir özdeşlik çerçevesinde ekonominin e, özdeşlik çerçevesinde işte yerli yerine yerleştiriliyor. Sonra e, işte senin de hesap, söylediğin gibi üç farklı çeşitten, üç farklı yoldan hesaplanan bir toplam e, değer var. E, bunlar düşüldükten sonra e, bu fonksiyonel gelir ölçümü dediğimiz şey yani e, üretimin temel girdileri ya da temel üretim faktörleri üzerinden e, yapılan şey ki gelir, fonksiyonel gelir dağılımı e, bu rakamlar üzerinden yapılıyor. E, elimizde bir büyük şey var. E, e, topla, toplam gayri sahafi yurtu var. Türkiye'den şuradan buradan ya daha kolay tahmin edilebilecek, daha kolay hesaplanabilecek e, kaynaklardan gelen bir toplam gelir var. E, fonksiyonel gelir tarafına baktığımız zaman e, üretim faktörlerinin gelirlerini doğru düzgün takip edemiyoruz Türkiye'de en sıkı takip ettiğimiz şey ücretler. Onu düşüyoruz. Hmm. İşte e, amortismanlı şuydu buydu falan gibi maliye muhasebe kayıtları içerisinde takip edebilecek olanları düşüyoruz. Sonra geri kalanları SGK işte, SGK'ları Evet, onları falan düşüyoruz. İşte bütün o e, şeyden hepsi düşürüyoruz. Geri kalan işte net diyoruz. Ya yani vergiler düşüyor, sübvansiyonlar ekleniyor falan filan. Işte özleşiklerin ta sağ tarafında yer alan her şey düştükten sonra kalan bir, bir, bir şey kalıyor da diyoruz ki işte mi arttı ama işte o data noksan şu bu falan ne kadar düzeltilebiliyor ne kadar ne bu ya, az önce söylediğim, mahalledeki işte bilmem ne holding ya da pet, PET kime kadar diyelim hani Türkiye'nin büyük şirketlerimiz. Yani bunun, bunun içi çok amorf. Bunun içi amorf, bu bu şekilsizlik, bu amorfsuzluk bu tanımsızlık diyelim hatta. Çünkü o kadar büyük ki bir tanıma sığdırmak çok, çok zor. E, tanımsızlık o kadarıyla geçirir. Şimdi bu bir vaka. Ama bu şu demek. Mesela Ege Hoca'nın atladığı şey şu. Mesela ücretlilerin payının toplam İslam içerisinde %70'e vardığını takip etmemiz lazım. Yani 2002'de ücretlilerin payı %50'nin altındaydı yanlış hatırlamıyorsam. %50'nin altındayken Ücret, ücretin toplam gayri sahafi yurt içi hasla içerisindeki payı daha yüksek bugüne göre. Bugün %70'e ulaştığı halde ücretlilerin payı 2002'ye göre yani %50'yken ki e, payına göre çok daha düşük bir pay var. Dolayısıyla başlı başına bu gösterge ücretlilerin toplam e, gelirden aldığı payın azaldığını bize gösteriyor Biz bunu iktisadi açıdan yorumlayabiliriz. İşte e, nedir? Teknoloji geliştiği için daha sermaye yoğun, ister istemez daha sermaye yoğun bir üretim olmuştur. İşte bunun sonucu olarak ücretlilerin çalışanların miktarı artsa bile e, şeyi düşmüştür, e, payı düşmüş olabilir. E, artı tabii Türkiye'deki istihdamın yapısından kaynaklanan problemler var. Bunu defalarca konuştuk. Yani biz istihdamda gördüğümüz her kişiyi 40 saat çalışan ya da haftada 40 saat çalışan düzenli olan bir insan değil, düzenli işi olan insanlar toplam istihdamın 3'te 1'i zaten. Dolayısıyla burada ücretlerin sayısı artmış gözüküyor ama istihdamın kalitesi açısından bir düzeltme yapacak olsak aslında belki de azaldı. Yani gerçekten çok acayip bir iş gücü piyasası yapısı var. Bu diğer ülkelerde de, büyük ihtimalle Avrupa ülkelerinde de aynı problem söz konusu. Bu da bir mesele. Ama e, sonuç itibariyle burada şundan bahsedebiliriz Tabii bir bir, e, bir başka mesele daha var. O da yine üzerinde durmaya çalışıyoruz. Türkiye'de ve bütün dünyada ama daha çok Türkiye'de, Türkiye'de farklı bir şekilde, dünyadan biraz ayrışan bir şekilde gerçekleşen bir rant üretim ve paylaşım mekanizması Türkiye'de bu rant üretim ve paylaşımını gerçekleştiren e, kurum bizatihi devletin kendisi. E, ve bu devletin kendisinin rant dağıtımı da aslında çok da iktisadi bir süreçten yani bir üretim sürecine bağlı olarak gerçekleşmiyor. Hiç işte daha önce de e, konuştuğumuz gibi hazine arazilerinin üzerine işte imar getirip konut kondurarak elde edilen bir e, ranttan bahsediyoruz ağırlıklı olarak. Ya da işte kamunun e, asli Hizmetlerinin özelleştirilmesi aracılığıyla e, süreklilik arz eden bir e, rant dağıtımdan ya da bir işte el koymadan falan bahsediyoruz. Bunun aslında milli gelir hesabı açısından e, nereye oturduğunu tartışmak e, bambaşka başlı başına program, e, program, programo, bir, bir programda ele almamızı gerektirebilecek şeyler bunlar. Bunların hepsi de bu milli gelir ölçümüne, milli gelir tahminini e, berbat ediyor. Şimdi burada e, şöyle bir problem de var, asıl büyük problem o e, bu kategorilerden ve bu bu ölçümlerden marxist bir analiz çıkartmak zor, hatta imkansız. Bunun için çok ciddi bir emek harcamak gerekiyor. Bunu ilk dünyada işte Enver Şeikle e, Ertuğrul Ahmet Tonak sevgili arkadaşımız gerçekleştirdiler. Ulus milletlerin zenginliğinin ölçülmesi diye bir kitap. O Türkçe'ye de çevrildi. Yordam yayınlarından çıktı. Buradaki mantık şu. Şimdi bizim e, kantitatif Marksizmin, kantitatif marxizm çalışanların ya da Marksizmin işte rakamlarla zenginleştirerek marxist analizlerini derinleştirmek isteyenlerin karşılaştıkları en önemli problem elde kullanılabilecek hazır verilerin burjuva kategorileri yani ana akım iktisadın kategorilerine göre türetilmiş olması. Ana akım iktisadın kategorileriyle Marksist kategoriler arasında ciddi farklılıklar var. Dolayısıyla bu ana akım şeyin, iktisadın kategorilerini kullanarak onları dekompoze edip Marksist kategoriler çerçevesinde yeniden oluşturmaksızın kullanmak doğru değil. Bu bizi çok, yani Marksistleri, Marksist analizi çok saptırabilecek bir e, yöntem olur. İşte e, Ertuğrul'la, Ahmet Tonak'la yani biz Ahmet Tonak'la Enver Şeykin yapmaya çalıştığı tam da buydu. Amerika için Amerikan verilerinden yola çıkarak input-output tablolarını kullanarak e, o ana akım iktisadın kategorilerine göre oluşturulmuş e, bütün verileri dekompoze ettiler. Ve onları tekrardan oluştular. Çünkü sonuç itibariyle Marx'ın yaklaşımında bir art değer meselesini tartışmak istediği için emek e, ve diğer bütün üretim faktörlerinin toplu olarak şey yapar izler. Bu diğer üretim faktörlerinin sermaye dahil e, ek bir üretim sürecine ek bir katkıda bulunması mümkün değil. Onlar kendilerini tüketiyor. Yani bir nevi tırnak içinde söylüyorum amortisman gibi kendi kullanımları gerçekleştikçe değerini aktaran e, şeydir, üretim faktörleridir. Ama emek e, yani Marks'a göre işte o değişken e, şey, e, değiş, değiş sermaye Değişken demeyelim. Değiş sermayenin parçası olarak e, ücretli emek aldığı e, değerin yani ücret ödemesinin üstünde bir değer yaratma kapasitesine sahip tek üretim faktörü olarak şey yapar. Dolayısıyla bu üretken emek, üretken olmayan emek bilmem ne falan bir sürü başka var çünkü bu ücretli iş ilişkisinin dışında da işte e, Ege senin gündeme getirdiği gibi e, aslında emek yoğun çalışan ama hem emeğin hem sermayenin hem işte sermayenin çeşitli formlarının Marksist anlamda konuşacak olsak sermayenin çeşitli formlarının bir arada bulunduğu e, ve giderek de bu günümüz dünyasında teknolojinin Üretim sürecinde yol açtığı değişimle ön plana çıkan hizmet sektörünün devasa bir şekilde büyümesiyle Marx'ın 19. yüzyılda gördüğü kapitalizminden çok farklı olarak hizmet sektörünün devasa artışıyla e, ağırlığı ve e, sayısı artan e, amorf şeyler var. Dolayısıyla bunların hepsini e, dekompoze edip yeniden birleştirip Marxistan'ın anlam da emeğe ulaşmak ve oradan bir takım analizler yapmak gerekir. O yüzden e, Ahmet Tonakla Enver Şeyh bunu yaptı bir metodoloji önerdiler. E, bu metodoloji çerçevesinde bir Amerika için bir çalışma yaptılar. Bunun dünyada başka yerlerde yapılıp yapılmadığını bilmiyorum ama Türkiye'de Türkiye verileriyle yapıldı. E, o da Yiğit Karahanoğulları ki bu da sanırım Ankara Sıyasal'da bir doktora teziydi. Yordam yayınlarından tekrar. Kitap olarak basıldı. Marx'ın değeri ölçülebilir mi diye başlığıyla ki hatta ön sözü de Korkut Hoca yazmıştı, Korkut Korotar yazmıştı. O da Türkiye'de verilerden yola çıkarak, input tablosunu kullanarak ve Tonak'ın, e, Tonak-Sheik e, Tonak metodolojisini izleyerek e, bir ayrıştırma yaptı. O da çok iyi bir kitaptır. O da e, bence e, okunması gerekir. Fakat şimdi orada şöyle problem var. Bunu bugün yapmaya kalksak doğru düzgün yapabilecek da değiliz. Çünkü en son input-output tablosu 2012 yılı. Yani 2012 yılına ait bir input-output tablosuyla e, istediğiniz kadar rasmet Şu bu falan oradaki e, yapısını yansıtan ilişkilerin sabit kabul etmiyorsanız, yani onun değiştiğini varsayarsanız ki, yani değişmemiş olması mümkün değil. O kadar teknolojik gelişme oldu. Türkiye'de darbe oldu. bilmiyorum neler neler oldu yani sonuç itibariyle. Ve o ilişki ağları çok değişti. Ve ee, bugün şikayet ettiğimiz çok sayıda yapısal sorunun ortaya çıkması da bu değişimin zaten e, bir yansıması. E, o zaman yeni bir input tablosu yoksa ne yazık ki bu dekompozisyonu ve tekrardan e, Marx kategorilere göre e, ekonomik göstergeleri yeniden inşa etme imkanı pek yok. E, TÜİK'teki arkadaşlarımız da 2025'ten önce bu yeni bir input tablosunun yayınlanmasını pek mümkün görmüyorlardı. Dolayısıyla 2025'e kadar böyle bir şey yapmaya gelmeyecek. O yüzden de bu tartışma bana çok anlamsız geliyor. Kırıcı olması da ayrı bir problem elbette. Fakat şunu da söylemek lazım. E, şimdi Ege Hoca'nın bahsettiği e, bu problem, benim gönderdiğim e, grafiği e, koyacak olursak e, Cem Oyvat'ın yaptığı bir hesaplama var. Evet bu. E, şimdi ilO bu problemin farkında. Yani tamam emekten bahsediyoruz, iş gücünden bahsediyoruz ama işte o bütün dünya ekonomilerinde e, devasa boyutlara ulaşmış ara bir kategori olarak kendi işini yapanlar, müteşebbisler diyelim, bunları ne yapacağız? Bunun için üç tane öneride bulmuyor ilo Cem Oyvat da, sevgili Cem Oyvat da bu bizim işletme mühendisliğinden mezun biliyorsun. Sen yakından da tanıyorsun zaten. İngiltere'de öğretim yerliği yapıyor şu anda. Evet. Bu üç yöntemi de kullanarak, yani düzeltme yaparak iş gücü ödemelerini kendi hesabına çalışan gelirine göre düzeltilmiş ki bu üçlü üçleme şey e, sonuçta müteşebbis gelirlerini tamamını e, emek geliri olarak kabul eden işte yarısını emek geliri olarak kabul eden ve belli böyle oranlar yani öyle karmaşık bir düzeltmeden bahsetmiyoruz eninde sonunda. E, ona göre bile yani müteşebbis gelirleriyle düzeltilmiş işgücü ödemeleri olarak baktığımızda bu grafiği e, Yine emek payının düşmekte olduğunu bize gösteriyor. Ne zamandan itibaren? 2018 birinci çeyrekten 2021'in üçüncü çeyreğine kadar yapmış bu çalışmayı Cem. Yani bir aşağıya doğru eğimin olduğunu görüyoruz. Bunun gerçek olabileceğine dair gayri saf yurt içi hasla hesabı dışındaki göstergeler var elimizde değil mi? Reel ücretlerin durumu var. İşte hep bahsettiğimiz istihdam kalitesi var. Ee, bir de ortada zaten bir yoksulluk ve e, gelir dağılımındaki aşırı bozulma var. Tüm bunlar zaten bir ücretler aleyhine bir e, yeniden dağılım sürecinin çalışmakta olduğunu bize gösteriyor. O bakımdan da ben bu tartışmayı çok anlamlı e, bulmadığımı söylemek isterim.
1: Katılyorum Sayın Hocam. Yok biz yani söyleyeceklerimi söyledim. Sen sen de ilgiyle dinledim. Bence ikinci konumuza geçelim. Tamam. O da çok önemli bir husus. Biliyorsun enflasyon rakamları açıklandı ve dün de Sayın Cumhurbaşkanı bir açıklamayla ile yapmış olduğu açıklamayı destekledi ve enflasyona karşı yapılan mücadeleleri de, mücadelelere de destek çıktı. Ne dedi Cumhurbaşkanımız? Dedi ki yıl sonundan sonra enflasyonda ciddi düşüşlere hazırlıklı olun. Bunlar gelecek dedi. Anladığım kadarıyla geçen sene Aralık ayındaki %13'lük aylık düzeyde ve yıllık demiyorum yani Amerika'da şurada burada %8 yıllık enflasyondan bahsediyorlar ve e, onun için e, bir bardak suda kıyamet kopartıyorlar. Faizleri arttırıyorlar peş peşe falan. E, bizde bir ayda Aralık ayında gerçekleşmiş %13'ün üzerinde bir artış söz konusu. Yıllık e, enflasyon yani Aralık ayından sonra. Ee, bu e, hesaplamalara artık geçen senenin aralığı e, girmeyeceği için e, yeni aralık e, rakamlarıyla 12 aylık enflasyonu hesaplamaya başlayacağımız için e, o hesapta %13 e, olmayacak ve muhtemelen de önümüzdeki 4 ay içerisinde %13 seviyesinde aylık bir fiyat artışı da e, olmayacağını e, temenni e, ettiğimizden ya da bildiğimizden artık nasıl doldurursanız bu noktayı enflasyonda e, ciddi oranda bir düşüşle karşı karşıya kalacağız e, demeye getiriyor. Bu bizim e, namı değer baz etkisi e, yoluyla evet. elde edilmiş bir e, azalma e, olacak. E, umarım e, böyle e, gider bu iş. Ancak benim e, iki konuda e, konuya dikkat çekmek istiyorum bu tartışmayla. Öncelikle ilkinden başlayayım izin verirsen o da Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ifade ettiği şey ve arkasından e, yine Sayın Bakanımızın e, ifade ettiği, e, enflasyondaki desteklediği enflasyonla mücadele e, yöntemleri. E, şimdi e, Sayın Bakan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın Genel olarak da iktisat e, yönetiminin enflasyonla mücadele yöntemi e, biliyorsun doğrudan e, müda, fiyatlara müdahale etmek. Fiyat artışlarını e, bir şekilde e, kontrol etmeye dayanan bir e, şey bu. E, öyle değil mi? Yani e, evet. marketlere baskı yapmak, şirketlere e, baskı yapmak şeklinde gerçekleşiyor bu. Böyle e, tabii bizim ana e, akım iktisatçıların tırnak içerisinde görmeye alışık olduğu bir e, yöntem değil. E, neden değil? E, çünkü ana akım iktisat e, aynı zamanda enflasyonun seviyesiyle ilgilenmez. Yani ekspost olarak gerçekleşen e, fiyat artışıyla ilgilenmiyor doğruda. Zaten enflasyon hedeflemesi gibi hedeflemeye dayalı e, politikaların e, amacı da gerçekleşmiş olan seviyeyi kontrol edebilmek, aşağı çekebilmek değil. Bu politikaların özellikle Merkez Bankası para politikasının temel amacı beklentileri kontrol etmektir. Dolayısıyla siz baz etkisini şunu bunu falan kontrol edebilirsiniz ve orada enflasyonun seviyesinde bir düşüş, yavaşlama elde edebilirsiniz. Ama asıl problemimiz ve Türkiye'deki şu andaki enflasyonla ilgili ana e, problemin bu e, beklentilerin yani piyasadaki enflasyonist beklentileri e, nasıl kontrol edebileceğiniz yani bu beklentiler somut olmadığı için buna hani sopayla gidip ya da ne bileyim işte zabıta ile gidip ticaret bakanlığının yetkilileriyle gidip insanları zorla bir şeyi beklenmeye sevk edemezsiniz yani insanların zihin e, yapısı ile ilgili bir şey. Zaten modern para e, teorileri de bu beklentilerle ilgili bir şeydir. E, dolayısıyla Türkiye'deki e, iktisat yönetiminin temel eksikliğini çektiği husus enflasyonist beklentilerle nasıl müdahale edileceğidir. Hadi kabul edelim sopayla marketlerdeki <gülüyor> veya ne bileyim işte bir takım başka fiyatları kontrol ediyorsunuz. Ama bu beklentiler ne olacak? <gülüyor> Birinci problemimiz bizim bu ee, böyle bir e, kısım eksik bu mücadelede. Ee, bunları da işte bir takım çıpalarla ancak beklentileri kontrol edebiliyorsunuz. Bunu e, orta bunu kontrol edecek çıpa yaratmadığınız sürece enflasyonla mücadele başarılı olabilmeniz mümkün değildir. Değildir. E, bilmiyorum bu konuda bir düşüncem var mı? Yok yani zaten bu beklentilerin
0: e, yönetilebilmesini gerçekleştirebilecek bir ekip de yok ortada yani yönetebilecek bir ekip evet. de yok ortada yani bütün kurumların e, beklentiyi yönetme konusunda asli olarak görev üstlenebilecek bütün kurumların içini boşaltmış bütün hemen hemen hepsini bir yalan üzerine e, kurmuş bir ekonomi yönetiminin herhangi bir beklentiyi ne enflasyonları ne de başka bir tarafta ilgili olarak herhangi bir beklentiyi yönetmesi mümkün değil dolayısıyla. Ya bir programları olsa da bir şey fark etmez yani bence konuyu doğru kavramış ee, olursanız.
1: Yani, yani bir kere olayı böyle okumadıkları için baştan aşağı kaybedilmiş bir savaş bu ya da mücadele. Evet. İkinci husus size merkez bankası şey merkez bankasının dışında bir husus cüyken ölçümüyle ilgili. <gülüyor> Bu e, konuda e, gündeme getirmemin e, sebebi e, rahatsız olmam e, tabii ki. Neden rahatsız olmam? E, TÜİK rakamlarının e, bir takım e, yani TÜİK rakamlarında e, manipüle edildiğine dair somut bir bilgim yok. Ancak kamuoyunda böyle bir algı var, değil mi? E, yani güvenilirlik açısından tüyikin e, bir sıkıntısı olduğu e, çok açık. Ee, ve bu yüzden de açıkladığı rakamlar e, sürekli olarak e, temkinle yaklaşılması gereken mesafe konulan rakamlar oluyor ve özellikle de beni rahatsız eden bir husus bunu e, sen de ben de birçok programda da detaylı bir şekilde açıklamış olmamıza rağmen ilgililerini programımıza konuk almamıza rağmen yine de kamuoyunda yeteri kadar anlaşılmayan bir husus var. Bu TÜİK rakamlarını ENAK rakamlarıyla karşılaştırma ha şeyi hastalığı diyelim. Bu maalesef basın bu konuda ENAK'ın rakamlarını görünce ve aradaki farkı daha doğrusu görünce buradan cazibe caz, cazip cazibesi yüksek bir haber çıkarttığını düşünerek sürekli olarak ENAK rakamlarını bir yere koyup TÜİK rakamlarıyla karşılaştırıp bir güven e, bunalımı yaratma e, ya da ne bileyim bir muhalefet yapma e, yaklaşımı içerisinde. Sorgulama demiyorum. So, zira sorgulama böyle olmaz. Yani sorgulama dediğiniz zaman iki tane metodolojiyi e, farklı uzmanları getirir, konuşturur, tartıştırır. Ya neden bu aradaki farklar nereden kaynaklanıyor diye araştırırsınız. Ancak... En namuslu geçinen tırnak içerisinde namuslu ve meslek ahlakının savunucusu olduğu iddiasında bulunan e, insanlar e, bile böyle bir sorgulamaya girişme ihtiyacı duymadan bu iki rakamdan e, yükseğini alarak e, ve bu e, şeyi e, karşılaştırmada siyasi algıları ve da düşünerek ekonomik ortam içerisinde, siyasi ortam içerisinde bir takım çıkarsamalar yapıyorlar. Bu tabii ki ne araştırmacı, gazeteciliğe e, uyar, ne bilimsel e, yaklaşıma, e, doğu, e, bilimsel yaklaşım ihtiyacımızı bizim e, karşılar. Doğru olmaz böyle karşılaşıyoruz. Biz ne diyorduk? Bu ikisi birbirinden farklı metodolojilere sahip iki farklı e, tahmin yöntemi. Hatta ve hatta diyorduk ki enak e, tüykin e, ağırlıklarını kullanıyor kendisi bir takım ağırlıklar özgün ağırlık, kendi örnek kütlesine özgü ağırlıklar e, üretemiyor. Böyle de böyle olunca da e, ağırlıklar genel malların ağırlıkları olurken bu malların fiyatlarındaki farklılıklar toplandığı yerlere bağlı olarak ister istemez e, birinin diğerine göre farklı sonuç vermesine e, neden oluyor. Yani abartılı sonuç vermesine neden oluyor. Bu hesaplama farklılığı sebebiyle de tam manasıyla karşılaştırabilmeleri mümkün değil. Yani bu tartışmalarımızda bizim geçmiş programlarımızda var e, bu e, detaylarımız. Ancak iktisadi olarak da e, şöyle bir sorgulama yapmak bana mümkün geliyor. Yani bir tarafta %82, ben her enflasyon döneminde 3 tane kaynaktan tahminleri paylaşırım kamuoyunda. Bunlardan bir tanesi Anadolu Ajansı resmi bir kurum, İTO yarı resmi bir kurum ve geçmişten beri e, öncül gösterge olarak kullanılabilecek değerde veri üretir. Ve Merkez Bankası'nın e, tahminleri aylık düzeyde ve onlar arasındaki sapmaları görmeye çalışırım. Şimdi benim derdim sadece TÜİK'in ne kadar isabetli veya isabetsiz tahmin yapıp yapmadığı değil. Ama bu rakamlarla karşılaştırma yaptığım zaman ENAK sadece TÜİK'le değil, diğerleriyle de farklılaşan bir seyir izliyor. Yani bayağı farklılaşıyor ortalamada. E dolayısıyla yani neden hedef olarak sadece TÜİK alınıyor, bunu da anlamış değilim. O zaman diğer beklentilerin, oluşumunda da bir takım manipülasyonlar var e, demektir. Yani e, bir el hem TÜİK'te hem de diğer kurumlarda operasyon e, yapıyor ve o beklentileri birbirinden e, farklı çıkmasına neden oluyor. Böyle bir eğilim e, görmedim. Bunu da baştan e, söyleyeyim. Bir başka sorun da iktisadi sağduyu e, kullanarak deneyim ki TÜİK rakamlarına müdahale ediyoruz bir şekilde bir güç müdahale ediyor. Şu anda çıkmış 180. Pardon, %80 çıkmış enflasyon oranı. En azinki %180. Yani hangi müdahale veya nasıl bir müdahale yapılmış olsun ki bu kadar farklı çıksın rakamlar. Hani müdahale vardır yoktur tartışmasından bağımsız olarak söylüyorum. Çünkü bilmiyorum kamuoyundaki söylemlerden, dedikodulardan yola çıkarak velev ki bu doğru olsun diyorum. Ve bu koşullar altında 80 olan enflasyonu ki bana göre zaten bu düzeyi de başlı başına bir başarısızlık göstergesidir. 180 olan, %180 olan bir, gerçekte %180 olan bir enflasyonu nasıl bir müdahaleyle ben... 80'e çekebilirim, bilmiyorum hani sayısal anlamda bu yapılabilir mi ya da nasıl yapılabilir? Bunu sorguluyorum ben kamu oyunda hani bu verilere verileri birbirinin ikamesi olarak alan kesimlere yönelik olarak bunu sormuş olayım.
0: Evet, şimdi ben, ben de şey söyleyeyim o geçmiş program sanırım 3 program var arka karkaya bu ıı, metodolojiyle ilgili olarak yapmıştık. Ee, biliyorsunuz bu Enag'ın dayandığı ıı, metodoloji Harvard Billion, Billions Prices ıı, metodolojisi. Ee, orada çok, zaten o web sayfasındaki makaleler okunacak olursa o makalelerde bunun bir enflasyon ölçümü olmadığı ıı, pek çok bir fiyat endeksi olduğu ve bu fiyat endeksinin de enflasyonu anlamak için kullanılabilecek bir, bir bir bir bir veri tabanı oluşturduğu. Çünkü anlık sürekli fiyat çekildiği için çok çeşitli yerlerden işte bu normal bizim enflasyon endeksiyle yapabileceğimiz çalışmanın dışında enflasyon dinamiğini kavramak için çok sayıda farklı özellikleri test etmemizin mümkün olduğunu. İşte yeni ürün girdiği zaman ne oluyor? İşte bir ürün piyasadan çıktığı zaman ne oluyor? Yapışkan fiyat nasıl oluşuyor? Hangi dinamiklerle? Falan. Bunların hepsinin yapıldığı çok, çok da güçlü iktisadi çalışmalar var. Bilimsel çalışmalar var. Bir rakam hatırlıyorum. O, o fiyat en, şeyde, en, Amerika'da enflasyon sıfırla bir arasındayken yani baya bir durgunluktan bahsedebildiğimiz bir ortamdayken bu fiyat endeksi Amerika için yüzde yedilik bir fiyat artışı ölçüyordu. Yani sıfırla bir arasındayken onun yedi katı civarında bir fiyat ölçüyordu. Yani zaten bunun neden kaynaklandığını da anlatan şeyler var. İşte yeni... ikincisi tabii orada da büyük ihtimalle aynı problemler var. Evet o web sitesinde bakarlarda Türkiye için yapılmış enflasyon yani fiyat endeksi e, çalışmaları da söz konusu. Birkaç tane web scraping yol, yoluyla elde ettikleri kaç karakter elde ettikleri yine milyonlarca e, fiyatın e, fiyatları hareket ederek ülke arası karşılaştırma amacıyla O zaman da zaten e, yüz, Türkiye'de enflasyon yüzde %15, 17 falan ölçülüyordu herhalde o sıralarda belki biraz daha düşüktü. O fiyat endekslerinde diğer bütün ülkelerde olduğu gibi, pek çok ülkede olduğu gibi yüzde otuzlar civarında falandı fiyat artışı. Yani hep bu yukarıdan ölçüm yapma şeyine sahip. Şimdi Enag'ın iletişimi en baştan hatalıydı. Farkındaysan yani unut hatırlarsan biz e, e, bunu programımızda Veysel Ulusu'yu konuk etmiştik. O zaman da konuşulmuştu ama o zaman bu Billions Prices'ı pek şey almamıştık fakat biz bu o üç programlık e, herhalde iki yıl önceki çalış şeyimizde programlarımızda e, bunun değerli bir olduğunu ama bu yukarıdan vurma nedeniyle e, enflasyon olarak adlandırılmaması gerektiğini söylemiştik ve so zaten tekim enak artık enflasyon demiyor fiyat endeks diyor doğru ve haklı olarak e, şöyle bir problem de var Burada oluşan fiyatlar e, hacimle beraber gelmediği için sadece fiyat olarak geldiği için e, çok uç değerlerdeki fiyatların e, normal ortalama fiyatlarla eşdeğer bir şekilde. Yani hacmin bir fiyat diyelim hacmin yüzde seksenini içeriyor ama onun dışında yirmi tane farklı fiyat var giderek uzaklaşan <gülüyor> e, artı ve eksi olarak diyelim ki e, bunlarsa tamamen hiç bilinmedik bir şekilde bir belki de hiç işlem görmemiş de olabilirler. Fiyat var afişe edilmiştir ama işlem görüp görmediğini bilmiyoruz ki webten yakalandığı için. Ne kadar işlem gördüğünü de hiç bilmiyoruz. Dolayısıyla bunu nasıl birleştiriyorlar? Bir kanunu diye benim anlamadığım yine de Yayınlanma süresi bir yılken, o makalenin gönderilme tarihiyle yayınlanma tarihi arasında bir ay var. O bir ay zaten hakemlik sürecinden geçmediğini gösteriyor. Makaleyi okurken e, e, hiç bırak hakemlik sürecinden geçmeyi edit edilmediğini de görüyorsunuz. Çünkü hakkında faiş ifade hataları, Türkçe hataları falan var. Yani o, o da gidip o makale nasıl basıldı? Ben çok şaşırmıştım o Ama oradan e, güç bela anladığım kadarıyla bunu göre e, benim asla anlamadığım, belki benim eksikliğimdur ama asla anlamadığım bir dayanakla bunun bir problem oluşturmadığını söylüyor. Yani hacim bilgisinin olmamasının bir problem oluşturmadığını
1: dığı
0: söylüyor. E yotodolojiyi
1: Halukcum Ya yani görüntü sesim geliyor ha? Sesin de gelmiyor. Sesi şimdi geliyor da görüntün dondu. <gülüyor> tamam. Görüntü önemli
0: değil. Ee, ik, ikinci olarak e, TÜİK'in yaptığı ölçüm e, tıpkı ENAK gibi bizim diğer kerteriz noktalarımızdan ayrışıyor. Yani e, şimdiye kadar daha önceki programlarımızda pek çok kez gösterdik. Başka a, konuyla ilgili yazan meslektaşlarımız da gösterdiler. Gazeteciler de çok e, gösterdi. E, Iton'un bu e, yayınladığı İstanbul ücretler geçirme indeksiyle e, tüfe arasında genelde bir uyum vardı. Bir, bir üstü bir, bir tanesi yukarı çıkardı bir tanesi aşağı düşerdi falan böyle bir ama büyük bir ayrışma olmazdı. Bu geçen yıl Haziran Temmuz aylarında çok ayrışmıştı. Onun nedenini sonradan anladık. Ee, bir de şimdi ayrışmaya ve bu uzun bir daha sisteme açıklarken TÜFE %80'de kalıyor. %25'lik bir fark var. %25'lik fark çok büyük. Bunun açıklanması mümkün değil aslında. Ee, bir ufak açıklama yapılması gereksin. Ücretler girme indeksinde bir ihtimal gıdanın payının falan daha yüksek olduğu e, olması söz konusu olabilir. Çünkü gıda endeksinin, e, TÜİK'teki gıda endeksinde çok yüksek olabiliyoruz. Alt patte gruplarına indiğimizde e, ise işte özellikle ekmekte mesela yüzde yüz ondan sonra e, diğer temelde yüzde yük, yüzde artışlar olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bunlar zaten hayat pahalı dediğimiz meselenin asli unsurlarını oluşturuyor ve TÜİK'in yayınladığı rakama da e, güvensizlik büyük ölçüde buralardan kaynaklanıyor. Bunlar e, e, doğru yansıtmıyor. de burada e, büyük bir e, yani manip eğer hani manipülasyon yapmıyorsa e, bile büyük bir iletişim problemiyle e, karşı karşıya. Ama benim kişisel kanım e, son birkaç ay içerisinde yani son 4-5 ay içerisinde zaten bu atamalardan da ortaya çıktığı gibi bir e, düzenli ayrışma bize bir sıkıntı olduğunu, bu sıkıntının da metodolojiden kaynaklanan bir sıkıntı değil, e, irade bir müdahaleden kaynaklanan sıkıntı olabileceğine dair sinyaller veriyor. Dolayısıyla o da güven. Benim kişisel olarak izlediğim artık İstanbul ücretler geçinmeli. Ama orada da şöyle bir enteresanlık var. İtalya'nın toptan eşya fiyat endeksi de yüzde yüzler civarında, fakat Türkiye'nin toptan eşya fiyat endeksi de yüzde yüz Yani orada da <gülüyor> devasa bir açıklık var. Bu da <gülüyor> tartışılmaya e, ihtiyaç duyan bir şey. Yani orada da Türkiye çok yukarıda. Niye böyle oluyor? E, bu dolayısıyla e, benim cevap veremediğim, cevabını bilemediğim bir soru işareti olarak. Ee, Dursun. Bir, bir, için... bir şey söyleyeyim
1: hemen süremiz doldu bitireceğiz. Ee, özellikle e, TÜİK'in toptan eşya fiyat indeksine temel aldığı mal gruplarının ki onlar girdiler ana kullanıcısı da aslında İstanbul ve çevresindeki İstanbul. sanayi işletmeleri. Dolayısıyla evet. e, bunların çok farklılaşmaması e, gerekir. Orada da tersi Gerçekten... yönde bir müdahale mi var? Yani e, üfe ya, endeksini o... yüksek çıkarma hangi mantıkla? Bilmiyorum. Bunu gayet
0: safi yüklüğe şey, hasla hesaplarında bir etkisi var mı yok mu? Ona bakmak lazım belki de. Diyelim. Bunu da bir ödev olarak alalım. Ee, üzerinde biraz daha düşünelim bu meseleyi. Ee, bu, bu Yani hakikaten cevap verilmesi zor bir soru.
1: Evet. Bu haftalık bu kadar diyelim. Söyleyeceklerimiz evet. bun, bununla sınırlı kalsın şimdilik.
0: Evet. Önümüzdeki enflasyon açıklamasına kadar da bu meseleyi kafamızda çevirelim bakalım. İnşallah. Hoşçakalın. Hoşça kalın.